2: Las 12 y 14 minutos... ¿Cómo sueno yo tan alto? 12 y 14 minutos a la mañana, igual es que estaba... había cogido el, el micrófono. Es que últimamente claro, tú, Jorge, no lo ves porque estás eh, teletrabajando y cuando no estás trabajando, yo estoy teletrabajando y estamos cruzados, <risa> pero marca uno sí lo ve y últimamente me da mucho, mucho por hacer visajes como de cantante melódico como podía ¿Sí, hacer un, ¿no? sí, sí, un Perales un, un, que, que
1: haces un Pablo Braira
2: totalmente, y cojo el micro y entonces como que me lo arrimo así, hago <risa> me lo arrimo así al corazón y hago, bueno esas cosas que hacía. me encantaba cuando era pequeño y veía en la televisión pues eso, a los cantantes melódicos lo que hacían con el cable, porque lo, como ah, que sí. lo recogían un poco, ¿verdad? Y luego sí, lo soltaban sí. un poco, daban y, tal. y bueno, yo no sabía muy bien para qué servía aquello, pero creo que no servía absolutamente igual para no, para no tropezar con el cable. Ahora,
1: a mí en el... En el cuando tocaba uh -huh. me daba de vez en cuando por utilizarlo así un poco a modo de látigo, ¿sabes?
2: <risa> De, de, Perdón,
1: de, de, el cable, digo, ¿eh? el cable sí, sí, del, sí. del micro, uh -huh. sí, utilizarlo así, hacerlo que, que se moviera un poco. Me había leído una biografía muy chula de la Velvet que salían uh -huh. con látigos a escena ah, y bueno, pues, pues, pues como de, uno es familiar, de claro. natural imbécil. Pues. <risa> Pues me dio por ahí ¿Por qué no? ¿Por qué claro, no? Si sí. pueden ellos, ¿por qué no voy a poder yo claro, hacerlo? Claro, ¿Y, y, qué,
2: y, ¿Y el público cómo reaccionaba ante tus latigazos?
1: Bueno, afortunadamente los monitores impiden oír las risas ah, Si están claro, lo suficientemente claro. altos
2: Ah, que tenías que llevar un monitor <risa> sí, que no te dejaban sí, sí, ir sí, sí. solo.
1: Tenía <risa> que monitor, que es el que me había llevado al cebadero de Witness. Correcto, pero, correcto. Que,
2: que era el, que, el que te guiaba por los lugares. Sí, de, sí. Oye, nos ha puesto una foto muy chula, alojar eh, que espero que sea un montaje. Eh, ya, Trump o sea, las cuatro caras del Monte Roswell, pero con la cara de Trump. Con la cara de Trump y, además, con ese gesto que tiene Trump, que parece que se come el labio de abajo. Que... Sí, sí, ah, sí. Es que saca como... Eh, que, da, que da un poco de miedín. Da, <ríe> da, da, vaya que sí da. Bueno, da, da pavor, más bien. No es que miedo, pero bueno. Ya veréis cómo vuelven a votarle. Mm, va a venir Ariana Vilaso dentro de un rato. Ya sabéis que es la cita que tenemos con el, el mundo millennial. O sea, con el... el mundo en el que vivimos nosotros aunque no sea el nuestro. O sea, nosotros hemos fabricado este mundo, tú fíjate lo injusta, lo ingrata que es la vida. Tú fabricas este mundo y luego resulta que son otros los que lo administran. No, no puede ser, hombre. Hemos dado caro. Es, que es que no nos vale ese mundo que nos habéis hecho. Y, ah, pues ahora hacerlo vosotros.
1: Claro. Y, y claro los... ¿Sabéis hacerlo mejor? Venga, no. a ver.
2: Y, y los que vengan detrás, ¿sabes qué les van a decir? A los millennials o a los generación Z de hoy, que estaba mal hecho también. Fijo. Fijo. Está bien, está bien, está bien. Pues esto funciona así. Dice Angelina Sotelo que hacías. <risa> esto lo... es lo mejor que sabéis hacer. Esto, esto, esto es lo mejor que sabéis hacer. Y, co y coges el cable del, del micro y les das un latigazo. Que era lo que hacía Roger Daltry. Dice a Sotelo lo de lo Sí, de sí, micro.
1: pero bueno, con muchísimo más estilo. <ríe> bueno,
2: bueno. no, no te flageles, nunca mejor dicho. Nosotros no te hemos visto. No sabemos muy bien cómo lo hacías. Igual esto que lo hacías de miedo. Bueno, de miedo seguro que sí.
1: No, sí de, miedo.
2: <ríe> de pavor, sí, pero... incluso. Bueno, viene Ariana Vilaso, lo dicho. Vamos a seguir con Fontaines. Voy a leer, voy a deciroslo porque nos han preguntado. Dice, Oye, este grupo que no conocíamos, ¿cómo es? Fountaines de mm. Bueno, Bueno. Me está, espera, que me está diciendo a Caunedo que no se escribe así. ¿Cómo se escribe, Caunedo? Fontaines Ah, sí, no, Fontaines. Vale, perdón. Que me estaba francesando por un momento. Fontaines de punto a C punto. Eso es. Eso es. Que tienen un segundo es? disco que, que está muy bien, que huele sí. a Joy Division, lo cual no es malo en sí mismo. Sí, Joy Division, bien. es que a mí siempre me dio la impresión de que corrían como cerrado Es un grupo como de, ¿sabes? De... Pues, Joy Division es, es opresivo.
1: Totalmente. Pues, sí. ¿eh? Ah, vale, menos mal. Sí, 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 sí es un disco... Eh, o sea, es, es un grupo que, que busca, eh, o sea, lo, lo que querían hacer lo consiguieron perfectamente, uh -huh. ¿no? Aparte eh, de que eran muy, muy, muy provocadores, porque sabéis que Joy Division, eh, un momento que se llamaron así, Joy Division, sí. en, fin, es, es, uh
2: -huh. eh,
1: en fin, encendieron la, toda la mucha, mucha, mucha ira, ¿no? Alrededor suyo uh -huh. que la Joy Division era, pues, la división de, de, de mujeres obligadas sí. a prostituirse para las SS, uh -huh. ¿no? Y, claro en Inglaterra, en fin, bueno cualquier lugar del mundo ¿no? sí, en Inglaterra que había loco. sufrido la, la Segunda Guerra Mundial especialmente uh -huh. y ellos lo que buscaban efectivamente era un sonido que, que fuera op muy oprimido que te, que, que te envolviera pero que te envolviera en una nebulosa uh -huh. eh, oscurísima ¿no? sí. y, y bueno, lo, lo consiguieron lo que pasa es que eh, no era una pose, ojalá hubiera sido una pose o un poquito de pose, mm. no era una pose no que el pobre Ian Curtis se, mm. se suicidó con 21 añinos, si Ay, no recuerdo yo mal, ¿no? mm. o sea que Ay, desgraciadamente un... sí que era un tipo que no estaba cómodo en el en el del mundo que le había tocado vivir, ni probablemente ningún otro.
2: Seguramente. ¿Y quién lo está? Ahí, mm. ahí, Bobón, allá. Vale. Eh, pues estos no, hombre, los fontes de sí, de, de, beben de esa, de esa fuente, Ajá. nunca mejor dicho, pero bueno, no son tan opresivos, no son tan opresivos.
1: No, 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 no. no. Vale. Y ya, y ya veréis que, que la, ya la siguiente, mm. la, la que vamos a escuchar hoy. Sí. Ya veréis que
2: va por otro lado. Que es más luminosa. Vale, vale, sí, sí, sí. esperemos. Um, y eh, yo tengo mis ganas de música. Ya sabéis, un día a la ¿Eh? semana me dejan esparcer. ¿No? <ríe> me dicen, "Ah, la cuenta eso que querías contar que tenías tú tantas ah, ganas. Eh. Mira... Estamos en el año Beethoven, ¿verdad? 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven y vamos a hablar de cuando Beethoven era niño porque todos los más grandes genios de la humanidad y las genias también fueron niños, fueron niñas en algún momento. A Beethoven, Beethoven fue niño también pero no se lo pusieron muy fácil, de hecho la infancia de Beethoven es como para sentarlo en el diván a este señor y echarle un vistazo a lo que tenía por dentro. Y justamente eso es lo que hizo, y esa es la guía que vamos a seguir en nuestro Ganas en Música de hoy, uno de sus biógrafos más avispados, el musicólogo Maynard Solomon Si encontréis por ahí su biografía de Beethoven, hacedos con ella, porque de verdad que merece la pena. Es muy, muy, eh, muy impresionante lo bien documentada que está, y además cómo lo analiza todo. Está francamente bien. Bien, pues este señor Maynard Solomon nos va a guiar por los tortuosos primeros años de Ludwig van Beethoven. ¡Allá vamos! Ay, la luz. Esto es el opus 1 de Beethoven. Ojo, esto no significa que, que no hubiera compuesto obras antes. O sea, que no, esta es la, la primera que está catalogada, ¿no? en, 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 digamos, de manera oficial. Este es, son sí. tres tríos, tres tristes tríos, que no son tristes en ningún caso, pero sí un poco dramáticos mm. como este en Do Menor, que este es el final de la Opus 1 de Beethoven. Bueno, ya contamos en su día que Ludwig no fue el primer Ludwig de la pareja que formaban Johann y María Magdalena a la sazón, padre y madre del Interfecto. Antes mm. de que él naciera, había nacido otro al que le habían puesto ese mismo nombre. Bueno, realmente se llamaba Ludwig María, este era su nombre, y que se murió al poco de venir a este mundo. Nuestro hombre, es decir, Beethoven, iba por ahí con un hombre que era prestado, sustituyendo al hermano que no llegó a sobrevivir. Esta circunstancia generaría cierta confusión mental posiblemente, pero fundamentalmente administrativa. Beethoven nunca tuvo muy clara su fecha de nacimiento. Mm. Dice Maynard Solomon, la dificultad de Beethoven era esta. Si él había nacido en diciembre de 1771, consideraba la fecha más considerada la fecha más temprana, el certificado que documentaba el bautismo de cierto Ludwig van Beethoven el 17 de diciembre de 1770 debía pertenecer, como de hecho él insistía, en ese hermano mayor que había nacido y se había muerto, que era Ludwig María. Y si era así, el verdadero certificado de bautismo de Beethoven había desaparecido de los archivos. De hecho, ese certificado no pudieron hallarlo. Ni Beethoven ni ninguno de los amigos. Todo, a todo, todo el que iba pidiendo un certificado de nacimiento de Beethoven le daban el anterior. Le daban el de su hermano mayor, el de que se había muerto. Por consiguiente, su propio certificado de bautismo, la prueba de su nacimiento y de su linaje, nunca existió. ¿O de haber existido había sido escondida? ¿O había sido destruida? ¿Cuál, pensaba Beethoven, podía ser la razón de esa misteriosa supresión de los hechos de su nacimiento? Bien, el problema, insiste Solomón, no era tanto su verdadera edad, sino un secreto impenetrable. ¿Quién es mi verdadero padre? <risa> Dos. Ya veis que Beethoven era incapaz de componer música normal, o sea, ya, ya, ya. música con cierta inquietud. Eso se lo dijo Haydn cuando fue, cuando le dio clase, las poquitas clases que le dio. Le dijo, usted, da la impresión de ser un hombre con varias cabezas, con varias almas. Con... Sí, decía que nunca, nunca sería capaz de componer una música eso, normal. Siempre tenía que hacer cosas que llamaran la atención. Bueno, a ver, se comentó, hablando de eso, de quién era su verdadero padre. Hubo afirmaciones en el sentido de que Beethoven era hijo ilegítimo del rey de Prusia. Bueno, de un rey de Prusia, sí, porque unos decían que era de Federico Guillermo II y otros de Federico el Grande, no, no acababan de ponerse de acuerdo. Estos rumores empezaron cuando Beethoven ya era mayorcito, cuando ya era grandecito, cuando ya tenía 40 años, en el año 1810. Y de estos rumores nacieron después las entradas en enciclopedias, en diccionarios de música y en revistas musicales durante el resto de su vida. No se sabe cuándo Beethoven se enteró exactamente de estas afirmaciones, si sí sabemos, por ejemplo, que en el año 1819 su sobrino Carl y algunos amigos le dijeron, oye, Beethoven, vamos a ver... Esto tienes que pararlo porque ya ves, es que esta aparece incluso en los libros. Los cuadernos de conversación, porque ya sabéis que Beethoven estaba sordo como una tapia al final de su vida y escribía, bueno, él más bien hablaba y los demás le escribían para no tener que hablarle, incluyen algunas observaciones. Decían, le decían cosas como, es necesario corregir esto porque usted no necesita pedir prestada su gloria al rey, más bien a la inversa, le decían. O, oh, se ha escrito que usted es bastardo de Federico el Grande, deberíamos publicar un anuncio en el Allgemeine Zeitung me imagino que con lo amarrado que era Beethoven solamente <risa> lo que pudiera costarle aquello ya le disuadió de no hacerlo ¿eh? <risa> Bueno, pero él no. Y dice, él le decía, él le insistía, pero él no. Y dice, yo no, no lo, no lo voy a hacer. Y dice, pero vamos a ver, Beethoven, que sí que tienes que hacerlo, porque el rumor ya no es que se quedara en Viena, es que pasó a Francia, pasó a Inglaterra, pasó a Italia, por supuesto a Alemania y Austria. En una carta del año 1825, su amigo Wegeler estaba ya incluso cabreado y decepcionado con Beethoven. Le dice, ¿por qué, ¿por qué usted no venga el honor de su madre? ¿Mm? Que ni la acusación de culpable indiferencia ni la exhortación de este viejo amigo para vengar el honor de su madre le obligaran a dar una respuesta inmediata. Hombre, esto llama un poquitín la atención como si a Beethoven ¿verdad? le gustara jugar un poco con el despiste mm. es posible que yo sea hijo ilegítimo de un rey, me da igual del que sea, de un rey de Prusia. Un año más tarde de esta carta, en el año 1826, y solo después de que comenzó la enfermedad que acabaría con su muerte, recordemos que Beethoven se murió en 1827, Beethoven le responde a Wegeler: le dice, usted dice que por ahí menciona que soy hijo natural del finado rey de Prusia. Bien, lo mismo me dijeron ya hace mucho tiempo, pero he adoptado el principio de abstenerme de escribir nada acerca de mí mismo o de replicar a nada de lo que se ha escrito acerca de mí. Por lo tanto... De buena gana, dejo a su cargo la tarea de informar al mundo acerca de la integridad de mis padres, especialmente de mi madre. Como diciendo, a mí no me mires si quieres algo tú, que yo tengo cosas más importantes que hacer. Y claro, ahí, ya hemos hecho que Maynard Solomon sienta a Beethoven en el diván. Tal vez, tal vez, él no quería dejar claro quién era su padre, porque Johan, su verdadero padre, fue hasta el final de su vida un fardo demasiado amargo y demasiado pesado... El padre de Beethoven, esto por cierto ya es un opus un poco superior, es el opus 29, bueno. este es el quinteto en do menor, pero es que define también lo que es la esencia de Beethoven, ¿verdad? O sea, ese, esa inquietud constante que hay uh -huh. en la música de Beethoven. Bueno, digo yo que Johann tenía un trago, tenía un trago porque era alcohólico, eso fundamentalmente. Y dicen que ese podría haber sido heredado de su madre, porque la familia tenía un negocio de vinos. Bueno, esto no parece razón suficiente para que la afición derive en adicción. Más bien, más bien dicen algunos biógrafos, Johann, que era tenor en la corte de Bonn. Comenzó a derivar poco a poco hacia la embriaguez, embriaguez, mejor dicho, a medida que disminuían los recursos de la familia, después de que se muriera su padre. Luego hablamos del padre, que tiene un trago también. Y que el alcoholismo sin paliativos en los últimos años se acentuó después de la muerte de su mujer, es decir, de María Magdalena. Todo indica que el recurso de Johan al alcohol fue consecuencia del conflicto con su padre, que también se llamaba Ludwig como el hijo, o sea, como, sí. como el nieto en este caso. Le, Ludwig, el padre de Johann, o sea, el abuelo de Beethoven era músico de la corte antes que él y un tipo además con una personalidad de estas dominantes que no toleraba que nadie se le opusiera, ni en su familia ni tampoco en su trabajo, ni siquiera los músicos cuando no podía controlar mediante la persuasión dice Maynard Solomon, no vacilaba en recurrir a la compulsión, <risa> o sea que se ponía a serio cuando, cuando Ludwig se ponía el pantalón de cuadros mal asunto. El dominio no. que, que el padre que Ludwig ejercía sobre Johann es evidente. El mayor de los Ludwig, o sea, el abuelo, había elegido la profesión de su hijo, le enseñó música, lo presentó al coro de la corte, consiguió que lo designaran cantor de la corte, de tal manera que no solamente era su padre, era su empleador, su protector y el que mandaba. Las memorias de unos vecinos de Beethoven, de los Fischer, describen a un padre convencido de que su hijo, Johann, jamás llegará a a nada. Pero esto no es que lo comentaran en casa, no señor, es que esto lo difundía a los cuatro vientos O sea, decía, mi hijo es un botarate mi hijo no vale para nada, es un romántico inútil, pero, pero vamos ni para el trabajo en la corte como músico, ni siquiera para la vida cotidiana el padre Ludwig se opuso a que Johann se casara ¿Por qué? Porque aparentemente daba esa, daba esa impresión que es que ni siquiera iba a ser capaz de ejercer como esposo o, o como padre. Que ya un tipo ya que tenía 27, 28 años ya se le puede, ¿no? Tal, y, y que de hecho, o sea, ni siquiera iba a ser capaz de elegir la esposa apropiada. Por lo tanto, por lo tanto parece que el matrimonio de Johan fue su único y aislada rebelión. Es decir, se casó eh, justamente porque su padre le decía que no se casara con esa mujer. Mm. Ahí va. Dale, dale, sin miedo. es el Opus 5, esta es la sonata para chelo y piano Opus 5, número 2 de Beethoven, de un Beethoven joven, que además también hay que recordar, Beethoven cuando llegó a Viena quería impresionar a todo el mundo, y de hecho lo consiguió, no solamente impresionaba tocando el piano, porque el tipo era un auténtico virtuoso en una máquina, sino también con la música que componía música que por entonces pues no era muy habitual, no era demasiado corriente, bueno, estábamos con Johan ¿eh? estábamos con el padre, claro, se le juntó todo, a Johan se le murió el ministro en el año 1784 el elector más Friedrich se había muerto eh, un poquitín antes todos aquellos que a él le protegían dentro de la corte y los amigos influyentes que, digamos, lo mantenían allí, pues de desaparecieron todos. Total, que el tipo, que no era gran cosa, que encima le daba al tarro y que... Digamos que había perdido a todas sus amistades o a todos sus valedores estaban estaba las últimas. A partir de 1785, recordemos, ¿eh? para entonces ya había nacido Beethoven. Beethoven es de 1770, con lo cual ya tenía 14-15 años. Pues eso, a finales del 85, del 86, tuvo además otra, otra, historia, otra historia. Claro, él intentaba sacar pasta de donde fuera. Falsificó un, un documento. falsificó, de hecho, un, un, un testamento. Eh, había un tipo que se llamaba el Conde Belderbus El Conde Belderbusch tenía una un amante que era la abadesa de Bilich y eh, este este señor el Johann el padre de, de Beethoven digamos que había supuestamente intercambiado o habían intercambiado con él ciertos regalos y, y todo lo demás pero que esos regalos él los había cedido a su vez, bueno, la, cosa, la trama es un poco complicada, pero todo basado en documentos absolutamente falsos, Johan exigió a los herederos de este señor, del varón, que devolviesen los regalos, incluso los enumeraba la firma era absolutamente falsa bueno, lo pillaron con el carrito del helado le sometieron a un proceso legal y en Bonn llegó evidentemente a su punto más bajo, o sea, la muerte social total y absoluta y quizá, dice. Maynard Solomón, esto apresuró el curso descendente de su desintegración. Vamos, que si ya el alcohólico cayó en, en el pozo más abyecto. Ver, todos, eh. Para que veáis lo triste y lo, lo trágico que es todo esto, eh, se conserva un informe acerca de una petición del joven Ludwig, de, o sea, del hijo de nuestro hombre, del año 84, atención, eh, con 14 años, en la cual Ludwig solicita que se le designe formalmente como ayudante del organista de la corte, con un aumento de la remuneración. Afirma sin rodeos Ludwig en este documento que su padre ya no está en condiciones de sostener a la familia. A Johan lo toleran porque Ludwig, digamos que bueno, le sirve de aval, lo meten en las nóminas del electorado digamos como acto de caridad y llega a convertirse, por eso digo que esto es absolutamente trágico, en una figura más o menos cómica dentro de la Corte. Hay una nota de 1793 donde el elector escribe al mariscal de la Corte que los ingresos del impuesto sobre los licores han sufrido una pérdida a causa de la muerte reciente de Johann van Beethoven, trágico. Esto es la pastoral de las criaturas de Prometeo. Prometeo era una de esas figuras, bueno, como siempre en Beethoven, ¿no? Esas figuras heroicas que él asumía, mm. digamos, que se. que se arrogaba casi casi, ¿no? Mm. El, el, el hombre, digamos, o, la, o la, la criatura, el héroe, que fue capaz de robar el fuego a los dioses y dárselo a los humanos, mm -hmm. él se sentía un poco Prometeo. Y entonces esta obra, él era un poco prometeico y muy prometedor también, pero eso es otra historia. Mm -hmm. Bueno, pues esto es las criaturas de Prometeo, que es un ballet muy mono del joven Beethoven. Bueno, se muere Johan, se muere cuando Ludwig es un, es un adolescente. Luego contaremos, ¿eh? Lo contaremos, porque esto va para varios capítulos, cómo eran las relaciones entre Johan y su hijo. ¿Algo habréis oído? porque sonará esa historia de que lo levantaban en plena noche para obligarla a tocar y todo esto eso es cierto y está absolutamente documentado o sea, la relación entre ambos fue terrible y la infancia de Beethoven fue terrorífica pero le quedaba su madre, su madre que era María Magdalena y que asumió evidentemente cuando se muere Johan el papel de esposa dolorida de esposa virtuosa de un borracho inepto y que lo representó con gran estilo nos dice Maynard Solomon, la vecina Cecilia Fischer no recuerda haberla visto reír jamás, siempre se mostraba seria, dice y la viuda Card, que era otra vecina, la de escribió como una mujer discreta y doliente. Se decía de ella que era una mujer sagaz, que podía conversar y replicar con eficacia, que era cortés, y eh, modesta también, con los encumbrados y también con los humildes. Y por eso gozaba de mucha simpatía y considerable respeto. Quiere decir que esta mujer fuera discreta, no quiere decir que fuera tonta, ni muchísimo menos, y que fuera seria y que no se riera tampoco. Bueno, sobre esto, cuidado, ¿eh? porque hay. hay versiones distintas. Cuando llegaba el cumpleaños suyo, el cumpleaños de María Magdalena, si es verdad que la familia Beethoven se olvidaba momentáneamente de sus conflictos y de sus preocupaciones. Cecilia Fischer, la vecina, describe así la escena. Todos los años se celebraba con adecuada solemnidad la fiesta de Santa María Magdalena, que era su cumpleaños y su onomástica. Se traían del Toxal los atriles de música y se los disponía en dos salas que daban a la calle. Y en la habitación en que estaba el retrato del abuelo Ludwig se armaba un dosel adornado con flores, hojas y laureles. La víspera del día se inducía a Madame Van Beethoven a acostarse. Hacia las diez todo estaba pronto. El sonido de los instrumentos afinados quebraba el silencio. Despertaban a Madame Van Beethoven, le pedían que se vistiese y después la llevaban a una silla bellamente tapizada bajo el dosel. El sonido de la música despertaba a los vecinos e incluso los más adormilados pronto se dejaban llevar por la contagiosa alegría. Una vez concluida la música, se ponía a la mesa y después de comer y beber, el alegre grupo comenzaba a danzar, pero todos descalzos, para disminuir el ruido y así tocaban a su fin las festividades. Y así era como honraban a la madre, como honraban a María Magdalena y que tenían algún momento feliz en la familia, que no, no, todo, no todo el tiempo eran miserias. Claro, este mismo respeto no era el que se rendía al padre de la familia y con razón. Pero ya digo, de eso hablaremos la semana que viene. Este tema que suena, que aparece en el ballet de las criaturas de Prometeo, es el, el mismo, el mismo que utilizan el final de su sinfonía heroica. Es decir, que hay una conexión entre este Prometeo y el héroe del que habla esa sinfonía, que es muy posterior en el tiempo, ¿eh? esta sinfonía de Beethoven. Pero bueno, esto queda para los musicólogos que nosotros no lo somos ni nada de eso. Bueno, salvo que hay algún musicólogo en la sala, si hay algún musicólogo en la sala, que lo diga. <risa> Ese de ahí atrás no es musicólogo, eso te lo digo yo, te lo digo yo. yo. ¿Sí? ¿Cómo estás, Arianda Vilasó? Buenos días. Un placer. Ya de aquí con... vale. cambiamos de atracción, mira. Hasta. Millennial del mundo, bueno, Millennial ya sabes con las salvedades que ya poníamos estas semanas atrás, no es exactamente Millennial pero bueno, se le parece bastante. Y hoy estoy perdido yo no sé de qué me vas a hablar hoy.
0: Pues mira hoy bueno, te estoy hablar... perdido siempre,
2: pero vamos, hoy, hoy un poco más.
0: Hoy te voy a hablar de la protección de datos ah, y de bien. cómo se han ido manejando los datos a través de bueno la historia reciente. Uh -huh. entonces Esto se me ocurrió porque yo estaba viendo una serie sí. en la cual un personaje necesita buscar la dirección de otro. ¿Y cómo lo hace? Pues va a buscar a las páginas blancas. Uh -huh. Un concepto totalmente desconocido para mí porque para
2: millennial, desde luego, vamos. claro es que yo sí que
0: he visto eh, los listines de teléfonos de pequeña pero nunca he llegado a usar ninguno ¿Pagué? y, y lo, lo desconocía totalmente uh -huh. de hecho creo que ahora ya ni, ni se usan pa, pero para nada yo creo que no entonces, el hecho de pensar que con saber el nombre de una persona podías saber la dirección y el teléfono fijo y incluso el móvil a veces, uh -huh. pues a mí personalmente me da un poco de miedo. Sí. No sé cómo se, cómo se permitía eso. Es legal, ¿eh? es totalmente legal, porque uh -huh. es, una, es una fuente pública de, de datos. Entonces, bueno, uh -huh. eh, el servicio sigue existiendo online a día de hoy. ¿Te puedo asegurar ¿Existe que
2: existe Sí, servicio online de páginas blancas. ¿Y
0: te puedo asegurar que funciona? ¿Sí? sí.
2: O sea, tú pones mi nombre... ¿Y si, esto, y si estoy en la guía, ¿puedes tener mi teléfono? Por ejemplo, sí. Oh, vaya, vaya. No, Pues no lo sabía, fíjate. Pues primera, sí, sí, sí. Primera noticia.
0: Y, bueno, yo creo que, en realidad, bueno, para empezar, cuando contratabas un servicio, el teleoperador o de turno te tenía que preguntar si querías figurar en las páginas mm -hmm. blancas a sabiendas de que tus datos se podían usar con fines comerciales y cosas así. Y, bueno, yo, yo creo, personalmente, que la gente aceptaba un poco sin pensarse en el plan, bueno, sí, ¿Qué venga, da? sí. Mm. Claro, eh, esto sería un poco un símil con lo que es a día de hoy las políticas de privacidad, que es el segundo documento menos leído del universo, uh -huh. solo superado por los términos y condiciones.
2: Ajá, ¿cuántas páginas tienen uno y otro? Digo, porque a mí cada vez que me sale algo de esto son como 20 páginas.
0: Depende, del, depende de cada empresa, cada claro, empresa ca tiene lo suyo. Cada uno no un... tiene más,
2: pero, pero así todo letra pequeña y además no hay idea, claro. Vale, pero ahí te dicen todo lo que pueden hacer con tus datos Exacto, porque tú se los haces. Exacto, pero
0: cedes. la gente no suele leer eso, suele decir, bah, paso. Claro. Entonces, bueno, eso puede generar uh -huh. problemitas dependiendo sí. de la aplicación o del <risa> servicio. Entonces, bueno, eh, a día de hoy, como ya no se usa el concepto de las páginas blancas, pues se puede hablar un poco más de lo que es el mundo de Internet y cómo se utiliza. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, eh, antes, hace, digo antes, pero hace no mucho, si, si querías que una empresa no comerciase con tus datos, tenías que oponerte expresamente. Es decir, si tú no decías absolutamente nada, le dabas permiso a esa empresa para para que tus datos circulasen libremente por ahí. Uh -huh. Pero con la nueva normativa de protección de datos, que entró en vigor en 2018, o sea, hace dos años, sí. nada, eh, uh -huh. sí que tienes que dar tu consentimiento expreso para que se usen. Uh -huh. que, ¿Qué ha causado esto? Que de repente, cuando entramos en una página web, sobre todo las que no solemos frecuentar, te sale un pop-up que te dice, eh, controlamos el tratamiento de tus datos, acepta nuestras políticas de privacidad y tú, mm. normalmente, como es Aceptas. un pop-up que, que te impide leer la pantalla, tú Lucas es simplemente aceptar y dices, bah, uh -huh. ¿qué pasa?
2: Claro, esto
0: uh -huh. no, será, no será muy importante. Uh -huh. Entonces, bueno, claro, uy... No te yo, lo doy, yo lo doy varias veces ¿eh? Ahí, uh -huh.
2: me desahoga mucho <risa> y, no, y no pasa nada Vamos, que, que todos damos al acepto para para, que, para poder seguir currando lo que sea, ¿no?
0: y, y claro, nunca sabemos eh, con qué fines se va a usar eso porque sí. claro, hay varios fines, hay fines comerciales fines publicitarios eh, información que recopila la página para saber cómo se usa o uh -huh. tal. y luego el, el dato más jugoso que puedes obtener que es la creación de un perfil de usuario que es básicamente una ficha que recopila tus gustos y tus intereses y estudia tus datos de navegación para crear anuncios personalizados. Esto ya lo veremos más adelante con las redes sociales que tienen, tienen tela. Aquí entra el concepto de, de Big Data, que es el conjunto de herramientas que se usan para analizar y extraer información de el comportamiento de millones de usuarios sí. para generar unos patrones y, y cosas así esto bueno tiene distintos usos por ponerte un uso legítimo por decir así te pongo el ejemplo de un ayuntamiento de una ciudad sí. grande que puede usar los datos de, de la geolocalización de las personas para saber por dónde hay cuál es el porcentaje mayor de, de paso de unos barrios uh -huh. o por qué medios de transporte o cosas así sí. Pero por lo general, ya te digo que los, los usos legítimos no, no suelen ser la, la primera opción de, mm. claro, de aquí, las empresas. Lo claro, que quieren
2: es vendernos algo fundamentalmente y tenerlos fichados para poder vender.
0: ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Entonces, aparte de los datos bueno, normales... Sí. Tenemos luego unos datos especialmente sensibles, que son aquellos relacionados con temas de salud, orientación sexual, creencias religiosas y afiliaciones políticas. Son uh -huh. datos que nos pueden meter en compromiso si se revelan. Uh -huh. Entonces, para recoger este tipo de datos, no solo se requiere el consentimiento expreso de la persona, sino que además la empresa o el organismo que esté... <coughs> Perdón la empresa o el organismo que esté manejando ese tipo de datos tiene que tener un fin legítimo. Uh -huh. Por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos justo delante de nuestros ojos. Eh, el radar COVID, la aplicación uh -huh. que va a sacar ah, ahora sí. uh -huh. para automatizar el trabajo de los rastreadores y indicarte si estás expuesto al coronavirus y tal. Sí. Eh, es, un apli es un tipo de aplicación con fines legítimos porque lo que hace es eh, ayudar al, a los sanitarios para eh, agilizar los diagnósticos, básicamente. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, esta aplicación, por cierto, eh, tiene una diferencia con unas cuantas porque usa Bluetooth, que es una tecnología que casi, casi no se usa ya a día de hoy. Es un poco tal. Y supuestamente no usa geolocalización. Es decir, no hace falta que tengas la ubicación activada, que de los permisos de aplicaciones hablamos después. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que si tú usas la aplicación... Entras y desactivas la ubicación, sí. te salta un aviso de que sin ubicación no funciona. Ah, amigo. Lo cual, bueno. Mm. Con lo cual,
2: ¿sabes? tienen que saber dónde estás todo el rato. Claro. Y tú informas porque, claro, no te queda remedio si no, no te funciona la aplicación.
0: Efectivamente. Mm. Entonces, bueno, eh, ahora hablamos de los, lo que son los permisos de las aplicaciones. Cuando vale. estamos, por ejemplo, descargando una aplicación, uh -huh. eh, nos saltamos un paso muy importante... La, el 90% de las personas, yo creo, que es el tipo de permisos que nos pide. Ajá. Porque cuando claro. descargamos siempre nos pide, necesitas dar acceso a sí. eh, cámara, ubicación, micrófono, frontal Entonces, bueno, y tú dices,
1: sí, 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 sí. claro
0: sí. si aceptamos sin mirar, pues les estamos dando un poco de carta blanca a usarlos y a recopilarlos de la manera que quieran.
2: Que puedan acceder incluso a nuestros documentos, a lo que tenemos metido aquí en el móvil, lo que sea, eso también lo hacemos. ¿no?
0: Efectivamente, porque uh -huh. que los recopilen no significa que esos datos recopilados sean anónimos, ni mucho menos que sean libres. Libres de, de fraude. Uh
2: -huh. Entonces, bueno,
0: por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Una app bancaria, X, no, sí. no, sé, no hace falta decir cuál, vale. te pide permisos de cámara, uh -huh. contactos, micrófono, ubicación y almacenamiento. Me dirás tú... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué necesitan? ¿Pa qué? Porque es. claro, si la seguridad se ve comprometida o directamente si hackean la aplicación, pues por ejemplo, mm. pueden grabar tu cámara en cualquier momento. Lo mismo con tu micrófono. Ah. Pueden localizarte en todo momento, pueden sí. acceder a todos tus archivos o modificarlos. Uh -huh. Cositas así no muy agradables, ¿no? No, la verdad es que no. Entonces, bueno... Mm. Eh, eso sobre, es, todo,
2: sobre todo si las hace un banco, perdón.
0: Claro, mm. es el tipo de aplicaciones que... Que no tiene mucho sentido que, que pida acceso a ese tipo de cosas.
2: Pero tú dices, sí, 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 sí.
0: Claro, porque tú lo que quieres es usar la aplicación, entonces, bueno.
2: Uh -huh. no, no hay, por cierto, no hay opción a restringir esos permisos. Ahí está. La Ahí, cosa vamos.
0: es que si tú, después de descargar X aplicación, que te pida X permisos, si tú luego vas a la aplicación y desactivas esos permisos, muchas veces dejan de funcionar. Uh -huh. Entonces, es como una especie de...
2: Pescadilla que se muerde la cola. Sí, o no hacer si nada. no da los permisos, no hay nada que hacer y no hay aplicación que valga. Uh -huh. jo.
0: Estamos que... oh, pillados, ¿eh? Hombre, Estamos tanto, pillados totalmente. Hombre, tanto, por ejemplo, uh -huh. con la aplicación de Radar COVID, como no tengas la ubicación activada, uh -huh. uh -huh. Bien. Entonces, luego, una aclaración. Sí. El hecho de que una aplicación no te pida permisos de ubicación o que la tengas desactivada en tu móvil no significa que no te puedan localizar, porque en realidad tu móvil siempre te puede localizar mediante la triangulación de las, sí. de las uh -huh. señales de las antenas. Entonces, uh -huh. bueno cosas que la gente dice, ¡ay, sí! Voy a poner moda bien. No, no me va a localizar nadie. Ah. Siempre, siempre saben dónde estás. Siempre te localizan. Sí, eso vale. lo,
2: lo vi en una peli. No lo entendí en su momento, pero luego me di cuenta de que mm. sí. Perfecto. Cuando triangulan, ya sabes dónde estás.
0: Claro. Mm. Luego también, en Google Maps tiene un sistema muy avanzado de localización. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama... Hay un, una cosa concreta en Google Maps que te sirve para ver exactamente por dónde has pasado, uh -huh. eh, vehículo que has utilizado, sí. incluso la velocidad a la que has ido, uh -huh. sitios concretos, por ejemplo, si tú has estado en el bar tal, te dice, has estado en el bar tal, de esta hora a esta hora. Uh -huh. O sea, una cosa un poco de miedo. Que un poco. Por uh -huh. eso, pues, sí. hay que tener cuidado. Hay que
2: tener un poquití. Sí, mirar sobre todo eso, lo de no dar directamente al, venga, acepto, acepto tengamos un poco de calma, porque además es que lo hacemos muchas veces al día.
0: ¿eh? Y claro, ahí está, uh -huh. ahí está. ¿Cuántas páginas web utilizamos? Mismamente yo, uh -huh. eh, buscando información sobre esto, ¿cuántas páginas habré dicho? Sí, toma mis datos. Uh -huh. toma. Uh -huh. Totalmente. Entonces, bueno. Eh, luego, una frase... Eh, si algo es gratis es porque tú eres el producto Ah, sí,
2: a esa le gusta mucho a Sonia ¿Sí? Veaneda. ¿Sí? ¿Qué opinas de, de
0: to esto?
2: Totalmente. Lo que pasa es que van un poco desencaminados, eh, también te digo. ¿En qué
0: sentido? En
2: el sentido de que no aciertan mucho con la, con la publicidad que me mandan, por ejemplo. no, no Como usuario, como, como consumidor, me tienen un poco... Estoy un poco, un, de... un poco despistado, no, no sabes muy bien por dónde tiro. Y luego, lo que ya he comentado más veces, si me compro los playeros, ¿para qué me, demonio me los seguís vendiendo otra vez? Que ya los he comprado, que no se pesados ¿no? Esas cosas ahí... Bueno, les falta un poco... Ahora que en el momento en el que lo consigan, o sea en el momento en el que ya cabos y en el momento en el que consigan perfilarlo del todo, uy, entonces sí que estamos perdidos. Claro, a ver,
0: no es ningún secreto que, por ejemplo, Facebook comercia y vende libremente nuestros datos a, al mejor postor. Sí, pastor. totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que Facebook es dueño de Instagram y de WhatsApp, que son uh -huh. las dos aplicaciones de redes sociales casi más usadas en, en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, pues se hace un perfil bastante... bastante Uh -huh.
2: Sí, Sin denso, para para con mucho sí. contenido Muy firme muy, con muy bah, No va a salir la palabra después Cuando haya terminado la sección Tú no te, pues, <risa> pero, pero se ha entendido es decir, es Un perfil bueno consistente
0: Por ejemplo, un, un ejemplo muy básico La gente todavía se sorprende cuando mmm, mm. Hablas ...con tus amigos... ...ay, me gusta este colgante... ...que vi por aquí... no sé qué... Mm. ...y de repente... Oh. Abres, ...abres Instagram... ...y te sale un anuncio... ...de ese colgante... Justamente. ...y es como... ...uy, qué sorpresa... Mm -hmm. ...entonces... ...lo mismo con buscar... ...por ejemplo... ...yo busco eh, perros... Sí. ...en mi móvil... ...y de repente... ...abro mi tablet... Y me salen anuncios perros. de perros. Uh -huh. y, y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo uh -huh. es posible? Pero en realidad es muy sencillo, porque por lo general todos los dispositivos a día de hoy que tienen Android están conectados con, con Google uh -huh. y prácticamente toda la base de, tus, de sus aplicaciones las sí. tienen ahí. Uh -huh. Entonces, como casi siempre te va a pedir un inicio de sesión para ofrecerte mejores datos y mejores búsquedas, pues sí. al fin y al cabo está todo está conectado uh -huh. y, y Google dice, ¡ah! Eres tú. Entonces, claro, Nos están
2: leyendo todo el rato.
0: Claro, claro. Incluso aunque no inicies sesión, Google termina por detectar que, que eres la misma persona. Mm. Entonces, bueno, eh, Internet sabe tanto de ti que incluso predice lo que puedes hacer. ¿no? Ajá. Entonces,
2: bueno. Bueno, tanto como eso no sé. Pero sí, sí, igual sí. ¿Y Igual sí, también porque hay veces en las que nosotros mismos caemos en la trampa. No es que lo predigan, sino que es como la inercia, ¿no? la claro. inercia hasta que se genera.
0: Y luego un, un ejemplo más, un poco que da un poco más de miedo. Eh, creo ¿Más? que Sí. Mierda, no. Google creo que tiene una opción que te permite saber cuántos datos ha recopilado de ti. Y creo que Facebook también. No estoy segura. Pero Google sí, Google uh -huh. estoy segura porque lo probé una vez. Sí. Y de todo. Uh -huh. Cuando digo de todo es. De todo. de todo. Hasta cuando usas el. Cuando tú buscas por Google en plan, ok, Google, búscame mm -hmm. no sé qué. Mm. Y eso lo almacena también, esos ¿También? audios. Sí.
2: Yo no lo hago. Mejor, a ver yo mejor. No, no lo hago eso.
0: Entonces, bueno, seamos conscientes de que la tecnología es peligrosa. Y luego, un ejemplo de aplicación fraudulenta de este tipo es una aplicación, que no voy a decir el nombre, por si acaso. <risa> vale. No, porque bueno. Que lo que hace <risa> es. Eh, tú le das acceso a tus contactos sí. y tú metes un número de teléfono uh -huh. y esas personas llaman y le gastan una broma a ese número de teléfono, graban el audio y te lo pasan Ay, a
2: madre. ti.
0: Bueno. Eso es totalmente fraudulento porque totalmente. efectivamente no, no ha estado uh -huh. permiso alguno para almacenar tu, tus gracia. grabaciones de voz. Entonces, Qué gracia, bueno.
2: ¿no? está bien Bueno, no obstante, como yo cuando me llaman desde un móvil que no conozco, no lo cojo. Ya me pueden estar llamando todo lo que quieran Que no lo voy a coger. Que lo sepáis, ¿eh? Simpáticos. Luego que no te hagan un ondas. Es, ma, me da, bueno.
1: Llevan llamándote 10
2: años. Mala suerte. No lo quiero. Para ellos, pa ellos. Que se identifiquen, lo primero. Y, y ya está. Oye, una pregunta te voy a hacer. Y los de tu generación, por, por tu percepción, ¿eh? Uh -huh. no, evidentemente no es una estadística basada en, 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 en ningún sondeo ni en hechos científicos. ¿sois más sensibles a esto o no? O todo lo contrario. Os digo, a la percepción de datos.
0: ¿Cómo más sensibles, que somos sí, más conscientes Más conscientes, yo que
2: sé, que no le dais eh, al, me gusta con, vaya, al me gusta, vaya, al acepto con tanta facilidad.
0: Eh, no te creas, yo creo que, por lo menos gente de mi edad un poco superior un poco inferior, uh -huh. yo creo que no, no somos conscientes todavía de, del peligro que supone el dar nuestros datos tan, tan fácilmente y que no somos nada conscientes de, de las cosas que publicamos, de lo que todo lo que compartimos, la cantidad de información personal uh -huh. que, que una persona una persona con muy malas intenciones entra en, en algo de tu perfil sí. y puede sacar información interesante o, o cosas así bueno uh -huh. es bastante peligroso yo creo que no somos conscientes y que y que no lo seríamos hasta que por ejemplo hiciésemos todos esto que te digo de Google descargar todos los datos que tienes de mí y uh -huh. que empezases a mirar todo lo que ha acumulado y todo lo que sabe de ti los lugares que frecuentas donde vives uh -huh. con quién te relacionas todo
2: lo voy a bueno. buscar lo voy a buscar, por, sí, porque sí. lo
0: sabe todo. A
2: ver si lo saben. Entonces, mm, no sé, pero igual les he metido algún gazapo, ¿eh? Eso,
0: eso es otra, porque por ejemplo, claro. eh, Instagram.
2: Cuando te pasas por la Biblia. Eso es. <risa> Leo la Biblia. A un poco. Libro de los Reyes.
0: Instagram tiene una función que te permite personalizar los anuncios que te parecen uh -huh. y luego te sale otra sí. creo, no, no me acuerdo muy bien cómo la encontré sé que la encontré una vez ay, buscando y, y te ponía tus anuncios personalizados son este tema, este tema, este tema y este tema. Uh -huh. y, y tres de cada cuatro no tenían nada no que ver conmigo, nada. pero simplemente Instagram, TikTok... Claro, y,
2: pero, pero eso es lo que tienen que pulir y en el momento en el que lo pulan es cuando estamos perdidos. El
0: problema es que, por ejemplo, con el tema de inteligencias artificiales, uh -huh. esto es vamos una cosa que, que en cuanto empiezan a aprender cosas de ti cosas de ti y perfeccionan, Deberíamos uh -huh. tener más miedo todavía, sí. más del que ya deberíamos uh -huh. tener con esto.
2: Pues sí. Hoy saqué el billete del alza. Hoy no me pasó, me pasó el otro día, pero claro, es que ya me tienen fichado. Mm, uh -huh. eh, saben mi teléfono, lo saben porque me lo han pedido. ¿Por qué? Porque si hay un brote. Contagios, claro, sí. si hay un contagio, dicen, no, tenemos que llamarle. Vale, no, si me parece estupendo, sé si es que tiene que ser así. Pero es que con la COVID-19, con el coronavirus, eso de la protección de datos, que hace dos años sirvió para que se revolucionara todo, absolutamente todo el mundo en el que vivimos, ha saltado por los aires.
0: Claro, ahí está, porque te piden muchos datos, por ejemplo, cuando vas a un sitio a comer, te dicen, mm. dame tu nombre, tu teléfono, tu no sé qué, para todo, poder todo, contactarte", claro. y tal, pero es que nunca sabes dónde van a terminar claro, esos datos. Pues, ¿Y
2: para qué los vas a utilizar? Por ¿Y eso? dónde van a acabar? Pues sí. Bueno, ya me ha metido otra vez el mío en el cuerpo. No, <risa> que yo sé que tú lo haces por bien. Bien, sí haces, Gracias.
1: Vale,
2: la semana que viene tiramos un poquitín más de liga vale. A ver qué vamos sacando. Y en estos cinco que nos quedan, venga, ¿los conoces tú a los Fountains DC? Eh, no, pero ¿no? a Joy Division que hablasteis de ellos. Son un poco los herederos, ¿no? De, pues, eh, de bueno, forma, es,
1: una, es una de las fuentes de las que beben digamos, Fountains vale. DC. Mira, eh, por ejemplo, esta que, que nos saltamos ayer y que no puede ser que nos saltamos porque vamos a escuchar el disco entero. Muy bien. A
2: of a chair and the clouds on the north body, I want to look down the detail of we'll see the affair and it's hard coming back and the main thing is that the rain changed direction before you're there ah. I was there when the rain changed direction, the rest, and I played a played trick in the hair, I'm a look at the man Coming back and you're in the track Like a cat on the back of a chair And the bullets and bottles Shut up like a word full of our up, in a spare yo, mi a ver, de debería encontrar una referencia con un nombre propio a esto que está sonando, porque yo esto lo he escuchado, lo he escuchado antes. Esta forma de, de hacer música la he escuchado. ¿A ¿Esto ¿A quién sí. remite? Esto no es Joy Division. Esto es otra eh, cosa.
1: No, 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 esto no es Joy Division. Esto, pues, al principio, un poco a Spiritualized, ¿eh? o Space mm, 3, por sí. un poco así el rollo. Eh, medio inicio psicodélico y tal y luego la forma en la que estallan, pues a lo mejor eran los primeros Arctic Monkeys.
0: Hey, te lo iba a decir yo, ¿Eh? te lo iba a decir yo sí. que sí Arctic que, si, que sí. si los conocías en los primeros discos suenan casi igual.
2: Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, Los primeros, los de Fluorescent no. Adolescent, ¿no? Por ahí. Sí. O, sí, o, bueno, sí. pues sí, los, los primeros discos de Arctic Monkeys, pues suena un poco por. Digamos que tira un poco por ahí. Y luego, por supuesto, con. con con el aura, con el toque que, que, que le dan los propios de DC, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es un poco por, por ahí, ya ves que no tiene tanto que ver como con no. otras cosas que hemos escuchado del disco que eso tendía más a la atmósfera opresiva de, de Joy Division. ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí,
1: es, me gusta, ¿eh? Me gusta esto. ¿vale? <risa>
2: I don't the one want to jump I to despair And it's hard the back And the main thing is that the rain changes. around Luego que claro, que sea coherente. O sea, Hablábamos de las influencias estos días, tener influencias está muy bien, pero armo armonizarlas, ¿verdad? juntarlas y que, y que suene algo nuevo, cuidado, ¿eh? Sí, Ahí está.
1: Digamos que tienen una, una esencia, hay un, hay un hilo, ya que estamos con el hilo de Ariadna, hay un hilo que, que une todo el disco, ¿no? Desde el, desde el I Don't Be desde la primera hasta el No, que, que, que escucharemos. Y ese es el, el digamos, el, el matiz que ellos consiguen darle con con los arreglos que decía ayer de la guitarra, ¿no? Lo bien conjuntas que están, lo bien bordadas que están las, las guitarras, uh -huh. con la voz muy, muy característica de, de él y ese acento tan tan bonito irlandés, uh -huh. con esas letras que, que siempre digamos, buscan eh, son, son muy sencillas, pero más ondas de lo que de lo que parece en ocasiones. Otras veces eh, eh, otras veces no. Es decir, eh, todo lo que hacen eh, tiene, digamos, una intención, pero no son un grupo en absoluto plomazo, ¿no? No son los mesías ni los profetas de nada, uh -huh. simplemente... Eh, hacen lo que, lo que les sale Y lo que
2: les sale es realmente muy chulo Que no daba un duro por ellos, eh, ya te lo digo Pero bueno <risa> <risa> pero, pero de verdad que me están gustando mucho Bueno, mañana seguimos con ellos eh, Ariana Vilaso hasta el miércoles Omar Caunedo hasta mañana Jorge Alonso hasta mañana también Pachi ¿Sí? bah, bien, tú, tú, Yo vengo también bah, Al fin y al cabo <risa> no tengo otra cosa que hacer a estas horas Así que nada, estupendo eh, Vamos con las noticias y luego seguid escuchando RPA No la vais, eh Ahí hay tantos Adiós, 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 adiós.